0: Сегодня мы продолжим изучение Священного Писания на тему Библии и взаимоотношения. Это уже пятая проповедь в этом цикле, и она называется так. Что делать с грешниками? Что делать с грешниками? Предыдущая проповедь, четвертая, называлась «Отношение к грешникам». Мы изучали, что, согласно Библии, нужно знать, чтобы правильно относиться к грешникам. Это как бы внутренняя установка. А вот сегодня что с ними делать? Какие конкретные действия предписаны в Священном Писании, когда речь идет о грешниках? И когда мы произносим термин «грешник», позвольте в самом начале поинтересоваться, есть ли кто-то в зале, кто в эту категорию не входит. Поднимите руку. Ага. Так, хорошо. Хорошо. То есть тогда помните... Возлюбленные, что речь идет не только о тех других грешниках, но и о том, как к вам, вот те, кто прослушает эту проповедь, как они к вам будут не только относиться, но и что они с вами будут делать. Итак, проповедь называется: Пятая проповедь в цикле Библии и взаимоотношения: Что делать с грешниками? Давайте вначале. Откроем Священное Писание с целью задать вопрос, каковы Божьи цели в отношении грешников? Что Бог с ними делает и хочет сделать? Итак, книга пророка Иезекииля, 33 глава, 11 стих. Иезекииля, 33 глава, 11 стих говорит. Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника. Но чего хочу? Но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был, обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам дом Израилев? Вот Божье отношение к грешникам. Он говорит, я не хочу смерти грешника. Обратитесь, для чего вам умирать? Бог желает. Спасти грешников. Бог желает спасти их от смерти, спасти для вечной жизни. Из апостольских писаний прочитаем 1 Тимофею 2, глава стихи 3 и 4. 1 Тимофею глава 2, стихи 3 и 4. «Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет». Вот чего хочет Бог. Давайте вместе прочитаем, чтобы прочувствовать это дело чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот Бог этого хочет, это Его воля, и Он для этого постоянно трудится. Божьи цели в отношении грешников таковы, чтобы они обратились, спаслись и обрели жизнь вечную, достигли познания истины. Поэтому первое, что нам нужно сделать всем в начале исследования того, что Библия говорит о том, что делать с грешниками, нам нужно достовериться, что наши личные, что мои личные цели в отношении грешников совпадают с Божьими. Вот когда вы вспоминаете грешников в вашей жизни – прошлом или тех, которые, о которых вы сейчас знаете. Каково ваше отношение к ним? И желаете ли вы того же, чего для них желает Бог? Вот это главный вопрос. Это главный вопрос. Совпадают ли ваши действия, ваши отношения к грешникам с тем, какое питает к ним Бог и что делает Бог для них. И вот ответив на этот вопрос, мы можем задать следующий. Как содействовать этой Божьей миссии? Бог, осуществляя свою волю, хочет спасти их. Как содействовать этой Божьей миссии? Что нам теперь практически? Согласно Библии, делать с грешниками. Ну что ж, давайте начнем на этот вопрос отвечать, прочитав 1 Тимофею 2 главу 1-2 стиха. стиха. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Итак, что Священное Писание приглашает делать? Молиться. Первый стих. стих. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошение моления за всех человеков. Молиться за всех. О чем молиться? Мы уже читали. Читаем дальше. Стихи 3 и 4. «Ибо это хорошо». Что хорошо? Чтобы мы молились за всех человеков. «Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Итак, молиться за всех людей. С какой целью? Чтобы они «Спаслись, чтобы они спаслись и достигли познания истины». Очень интересно, что не наоборот. «Спаслись и достигли познания истины». Итак, Господь нас призывает молиться о всех людях, в первую очередь, неспасенных, чтобы они спаслись. Еще один отрывок Евангелия от Матфея, 5 глава, стихи 44 и 45. Глава стихи 44 и 45. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». А есть ли эти грешники – это те, кто нас... Что делает? Давайте 44 стих посмотрим снова. Проклинает. Что еще делает? Ненавидит, обижает, гонит. Любите врагов ваших и за них за них последний глагол молитесь. Молитесь. То есть «Помимо того, что в Священном Писании есть призывы молиться за всех, чтобы все спаслись, в том числе, говорит Священное Писание, молитесь о тех, кто согрешает лично и конкретно против вас». Вот таким вот образом молитесь, потому что, делая это, 45 стих, вы будете сынами, вы будете детьми Отца вашего Небесного, который повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». То есть, молясь за грешников, включая тех, кто против нас лично грешит или согрешил, мы уподобляемся Богу и достигаем Его целей. Что происходит, когда кто-то кого-то оскорбил, проклял, согрешил, гонит? Какая первая инстинктивная реакция? Очевидно, правда? А вот Священное Писание призывает нас к противоестественному, к нетипичному, неавтоматическому, обдуманному, стратегическому, волевому решению благотворить, заботиться, молиться за тех, кто грешит против нас, потому что тогда вот таким образом человек может соединяться с Богом, который не хочет, чтобы кто-либо погиб, который хочет, чтобы все обратились, который хочет, чтобы все спаслись. Итак, начинать. Что мы делаем с грешниками? Первое. Молимся о них. Молимся. Когда кто-то согрешил в принципе или против нас, или нашей семьи и так далее. Первое – начинаем молиться. Начинаем молиться об этих людях. И, конечно же, не в первую очередь, чтобы Господь воздал за их злодеяния, а в первую очередь о том, чтобы они спаслись. Мы молимся об их спасении. И часто, знаете, что происходит? Человек обнаруживает, что ему приходится о себе молиться и говорить Господи, дай мне силы молиться об обижающих меня во спасении им. Молитва о врагах она многое сразу же, как лактмусовая бумажечка, рассказывает о самом человеке. Итак, первое, к чему призывает священное Писание: что делать с грешниками? Молиться. Бог будет работать над человеком, будет, Бог будет работать над обстоятельствами. И когда есть молитва, тогда следующие шаги делать намного легче и успешнее, и результативнее. Какой шаг номер два? Читаем дальше. Книга Левит, 19 глава стихи 17 и 18. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха, не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Если есть возможность эти два стиха вместе показать в рамках одного экрана, то это нам поможет, поскольку я хочу пригласить вас сейчас, дорогие, увидеть параллелизм изложения мыслей вот в этих двух стихах, 17 и 18. То есть в 17 стихе написано. Если это невозможно, нормально, покажите нам 17 стих тогда. Покажите 17 стих. Начало 17 стиха написано. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем». Так? То есть речь идет о каком-то внутреннем отношении к человеку. Теперь посмотрим начало 18 стиха. Какая параллельная мысль? Начало 18 стиха. «Не мсти и не имей злоба на сынов народа твоего». Видите, это то же самое. почему Потому что месть и злоба – это то, что внутри. Так? То есть, не враждуй в сердце и не мсти и не имей злоба это одно и то же. Это один и тот же призыв, выраженный разными словами. Теперь посмотрим на вторую половину 17 стиха. Что делай? Вместо этого «обличи ближнего твоего». А что параллельно этой мысли в следующем 18 стихе? Покажите 18 стих. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Итак, «обличи» равно «люби», как самого себя. То есть мы просто-напросто призваны к следующему – если бы я вдруг согрешил против кого-то, как бы я хотел, чтобы со мной об этом грехе разговаривали? Как бы я хотел, чтобы меня обличали в этом грехе? Вот так же, говорит Господь, обличай согрешившего против тебя». Если посмотреть в оригинал, то здесь э, в 18 стихе два раза используется один и тот же глагол. В современном переводе Фрима Гурфинкель написано «увещевай, увещевай ближнего твоего». То есть не один раз. Именно увещевай. Вот эта цель. Продемонстрируй свою любовь. Помни, что Божья цель этого человека – спасти. Это первое, это главное – И в этой ситуации у тебя открывается возможность стать соучастником этого великого Божьего дела, содействовать этой Божьей цели. Итак, соответственно, второй шаг какой? Молимся за грешников. Во-вторых, что делаем? Разговариваем с грешниками, обличаем грешников грешников, увещеваем грешников, как говорит другой перевод. Еще один отрывок теперь из апостольских писаний. Так, Посмотрим на послание в Ефес, 5 главу, и прочитаем там стихи 8 и с 11 по 13. Ефесинам глава 5 и стихи 8 и с 11 по 13. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе поступайте» как чадо света. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайны, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть». Итак, какой призыв у нас есть здесь? Обличайте. да В каком стихе кто заметил Конец одиннадцатого, если можно, покажите нам. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте. И вот когда звучит призыв «обличайте», скажите, вот у вас какие синонимы выстраиваются, что значит «обличать», как это делается, что такое «обличать»? Давайте посмотрим, что говорит подлинник. В греческом, здесь в оригинале, это глагол элекхо. И оказывается, в прочитанном отрывке он используется дважды. Один раз переведен как обличайте, а вот посмотрите в 13 стихе. В 13 стихе где скрывается этот глагол снова? Как вы думаете? Посмотрите: Ответ, ответ Обнаруживаемое. То есть, что такое обличать, обнаруживать, проливать свет, весь контекст тьма и свет. Кто во тьме, тот делает эти все свои дела. А вы теперь вышли из тьмы в свет, говорит Господь. И ваша задача проливать свет, обнаруживать. Обличать, дорогие, это не судить, не грозить, не стыдить, не клеймить, не порочить, не злословить. А одно дело делать только. Какое? Просвещать. То есть, чтобы до грешника дошло. И не просто... Заявить, а именно увещевай, увещевай, раз поговори, второй раз поговори, продумай, продумай, как этому грешнику лучше и удачнее всего на его языке это донести. Ну, вспоминаем Давида, царя. Помните ли, как Нафан его просветил, Нафан пророк? Он рассказал историю. И устами самого Давида вынес приговор человеку, поступившему неправильно. И потом, когда это было очевидно, он говорит «ты, этот человек». Надо подумать, надо подумать. Чтобы быть в состоянии просветить человека, надо подумать, как это сделать, чтобы до человека дошло. Итак, обличить означает просветить. Еще один термин, еще один текст на эту тему. Второе послание Тимофею, вторая глава стихи с 24 по 26. Второе Тимофею, вторая глава стихи с 24 по 26. Написано: рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, злобивым, скротостью наставлять противников не даст ли им Бог покаяние по знанию истины» когда мы отвечаем на вопрос как просвещать ответ вот какой во первых а вот 26 стих чуть, мы не, чуть не это самое чтобы 26 стих чтобы то есть скротостью наставлять противников чтобы 26 стих они освободились от сети дьявола который уловил их в свою волю о чем вот вам лично говорит 26 стих Если человек согрешил, значит, не он является настоящим врагом. А кто? Дьявол. Если человек согрешил, значит, он попал в сеть дьявола, значит, его уловили, его поймали. Да, он несет свою ответственность, но главный враг не он. Священное Писание раз за разом напоминает, Помните, наша брань не против крови и плоти, не против конкретной личности, не против конкретного человека. Наша брань против дьявола и всей его армии бесов. Помните, что ваша цель – освободить человека из сети дьявола, который уловил его. А для этого что делать? Что делать? Давайте прочитаем два современных перевода. Он должен уметь учить, и при том терпеливо, незлобиво. Это Институт перевода Библии в Заокском. Или современный перевод Российского библейского общества. Ему полагается быть добрым и мягким. То есть быть приветливым, незлобивым, скротостью наставлять противников. То есть, по крайней мере, сделать со своей стороны все возможное чтобы человек был расположен услышать. Сделать это мягко, сделать это корректно, учтиво, насколько это возможно. Итак, что делать с грешниками? Первое – молиться о них. Второе – просвещать их, обличать, показывать. И мы читали, как? Что делаем дальше? с грешниками. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 18 главу, стихи с 15 по 17. Матфея, 18 глава, стихи с 15 по 17. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Если послушать тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет Он тебе, как язычник и мытарь. Первый вопрос. Какова цель обличения вот этого высвечивания, этого просвещения? Что мы читали здесь? 15 стих? 15 стих. «Если послушает, то ты приобрел брата твой. Вот эта цель. Цель обличения всегда. Не поставить на место, не осудить, тем более не унизить, а приобрести. Приобрести. Дальше. Что еще мы здесь видим? Каким процесс должен быть вы это все знаете? Давно знаю. Аллилуйя. Вначале один на один поговори, затем, если человеку, если не помог разговор, пригласи еще двоих-троих, если их не послушать, скажи церкви. скажи церкви. То есть, если человек упорствует во грехе, да, не всегда просвещение помогает, да, не всегда даже наши самые мягкие продуманные, любвеобильные слова помогают грешнику. Есть те, кто упорствует. Раз поговорили, два поговорили. То есть человек продолжает, человек упорствует во грехе. Тогда, говорит Священное Писание, какова крайняя мера? 17 стих. «Если же церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Что это означает? Он вне общества Господня. Есть общество Господне, есть народ Божий, есть Язычники. То есть речь идет об исключении из церкви. Да, есть ситуации, когда ничто не помогает, и церковь обязана обязана привлечь человека к ответственности. И это вот третье, что Библия учит делать с грешниками: используя все указанные шаги в правильном тоне с правильным отношением, с правильной мотивацией, но тем не менее. Есть ситуации, когда нужно лишить человека членства в обществе Господнем. Об этом же первое послание Коринфянам, 5 глава стихи 1, 4, 5, с 11 по 13. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние». Дальше оно описывается, четвертый стих. «Вот решение. «В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа» «Обще с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа предать сатане во измождении плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». 11. «Но я писал вам, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или дослужителем, или злоречивым, или пьяницу или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Если человек, называясь братом, остается грешником, упорствует в грехе, живет греховным образом жизни, тогда написано «предать его сатане. Что это означает? Извергните развращенного из среды вас. Человек, когда он исключается из общества Господня, он снова возвращается во власть дьявола, потому что есть только два царства: царство тьмы, царство дьявола и царство света, и царство Божье. И это необходимо делать для того, чтобы спасти человека. Потому что часто, только тогда, когда человек лишён преимущества членства в народе Божьем, только тогда он может оценить и сравнить, каково без Бога, без Его защиты, без права Божья на жизнь этого человека. Итак, исключить из церкви. Это третье. Что мы делаем с грешниками? Молимся о них, просвещаем их, обличаем. Третье – мы привлекаем их к ответственности, если они упорствуют. И дальше, что происходит после этого? Послание Римлянам, 16 глава, стихи 17 и 18. Римлянам, 16 глава, стихи 17 и 18. Написано. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». Очень насыщенные отрывок. Итак, есть те, кто, давайте посмотрим снова на 17 стих, есть те, кто производит разделение и соблазны. И вот ключевой термин какой? Каково мерило, вопреки учению, которому вы научились, вопреки Божьей истине, идет против Слова Божия, идет против, и этим вводит в соблазны еще и что? Разделение, то есть уводит людей за собой, своими идеями. То есть у этих людей четкая цель. Вот Они таким образом жизни, такими взглядами, они производят разделение и соблазны. И каков призыв здесь? Первый глагол – остерегайтесь. И второй глагол – уклоняйтесь. Уклоняйтесь, остерегайтесь, то есть будьте на стороже, второе, уклоняйтесь, обходите. Так, очередную смс обходите стороной, очередное видео, обходите стороной и так далее. Остерегайтесь и уклоняйтесь. Далее Титу, 3 глава стихи 10, 11 Титу, 3 глава стихи 10.11 написано. Еретика. После первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился, и грешит, будучи самоосужден. Что значит самоосужден? Он понимает, он понимает, что идет против Божьей воли, что искажает Священное Писание. У него нет аргументов по Библии, так? но он, тем не менее, стоит на своем. Еретика после первого и второго вразумления, помните, один на один, призови двоих-троих, скажи церкви. Та же самая процедура. Какой глагол? Какой глагол? Отвращайся. Десятый стих, титул 3.10. Еретика после первого и второго вразумления. Отвращайся. Итак, Что мы делаем с грешниками в-четвертых? Прекращаем общение с теми, кто упорствует. Прекращаем общение. Потому что, и об этом Священное Писание говорит многократно, малая закваска квасит все тексты. Именно в пятой главе, Послание Коринфянам, где речь идет об исключении, «извергните развращенном среды вас, именно там, говорится, малая закваска квасит все тесто. Или же слово их как рак будет распространяться. Это зараза, она охватывает умы. Как мы тут читали, перед этим римлянам 16, 18, ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Есть те, кто не утвержден в истине. И Священное Писание призывает после исключения, если в церкви, если человек продолжает упорствовать, да, то есть мы всегда продолжаем любить и, и стремиться к тому, чтобы человек вернулся, чтобы был спасен. Это Божья цель. Но если человек не хочет, если он упорствует, то тогда Священное Писание говорит прекратить общение. Уклоняйтесь остерегайтесь, отвращайтесь, не принимайте в дом, говорится, в другом месте, и так далее. И, наконец, последнее, пятое. 1 Тимофею, 1 глава, стихи 19 и 20. 1 Тимофею, 1 глава, стихи 19 и 20. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Апостол Павел вначале пишет «некоторые». И вот если мы можем посмотреть на 19 стих снова. «Те, у которых нет веры и нет доброй совести». То есть они отвергли, видите, они отвергли добрую совесть. Они поступают нечестно. Они потерпели кораблекрушение в вере. И вначале апостол Павел говорит «некоторые», да, то есть неизвестно кто. А потом дальше, в 20 стихе, пишет следующее. Что написано? «Таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать Что означает предать сатане? 1 конечно, 5 глава исключить из церкви. То есть апостол Павел говорит, вот эти люди, они исключены. Он называет их имена, он говорит о том, что произошло. То есть, что делает апостол? Он публично называет имена грешников, отступников, лжеучителей, еретиков, раскольников и так далее. Он предостерегает. Он предостерегает других. Мы читаем дальше. 1 Тимофею 5 глава, 20 стих. 1 Тимофею 5, 20. Написано, «Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочий страх имели». Очень интересно, что значит «согрешающих»? Вот сама форма этого слова о чем свидетельствует? не согрешивших, не соделавших грех или даже грехи, а согрешающих, то есть живущих во грехе, для которых тот или иной грех – это перманентное состояние, это образ жизни. Как в современном переводе написано, перевод российского библейского общества, «тех, кто продолжает грешить». Если они продолжают грешить, что с ними случается, согласно Библии? Они лишаются членства в церкви. Кто, называясь братом, остается блудником и так далее, и так далее, и так далее, того извергните, того исключите. И теперь таковых пред всеми обличай. То есть апостол говорит, и это последнее пятое, что мы рассматриваем сегодня, нужно предостерегать других. Когда все попытки спасти человека не дали результата, когда человек упорствует в грехе, это влияние может распро... распространиться на других. И вот об этом нужно предостерегать, называя имена, называя причину. В данном случае согрешающих обличая перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Предостерегать других. Сегодня моя проповедь называется... Что делать с грешниками? Давайте повторим. Во-первых, молиться о них. Мы всегда помним, на любом этапе помним, что Господь не желает, чтобы даже один грешник погиб, но чтобы все пришли к покаянию. «Обратитесь и живите», – говорит Господь, – «для чего вам умирать?» Вот это должно быть мотивом, это должно быть побудительной причиной для любых действий наших по отношению к грешникам. И вот, имея это отношение, во-первых, молитесь о них, во-вторых, просвещайте их, в-третьих, упорствующих во грехе привлекайте к ответственности, вплоть до взятия на замечания или исключения из церкви, в-четвертых, что прекратить, общение с таковыми и, в-пятых, предостеречь других. Вопрос. Кому из вас легче дается первое – молиться за грешников? Кому второе – обличать или просвещать? Ага. Вполне ожидаемо третье. Привлекать к ответственности. Вплоть до исключения. Да, это дело трудное. Но и первое, и второе, и третье, четвертое, и пятое это воля Божья. Ну вот. И все, на что у нас было время сегодня. Дай Бог каждому из нас и любви, и мудрости, и мужества, чтобы поступать по отношению к грешникам так, как велит Господь. Аминь.